0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですね今日も、えー、読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかですね。まあそういった本たちの中からですね。まあ一冊紹介しながら、はい。えー、まあゆるりと語っていきたいと思います。はい。というわけでですね。今日紹介する本はですね。はい。人と、人との快適距離。パーソナルスペースとは何か。という本でございます。こちら NHK ブックスですね。はい。そして、えー、こちらは、1990年ですね。90年にの10月20日、第一釣り発行となっております。はい。こちらの本、著者はですね、えー、渋谷正蔵さん。はい。山梨医科大学教授となってますね。はい。えー、こちらの本をですね、まあ、なぜ手に取ったかというとですね、まあ、私、なんとなくなんですけど、な、ま、ん、あ、だろうな、まあ、人にもこう縄張りみたいのがあるんじゃないかと思った、自分の中でですね考えたことがあったんですね。はい、まあ、縄張りというか、特にそののんて言うんですよ新あの考えの縄張りとでも言いましょうか。なんんかあんまりいい響きじゃないですか。かいい響きじゃないというか、こうね。まあ、あんまいい表現じゃないのかもしれないですけど。まあ、人がこう怒ったりとかですね。何かこう、うん、なんだろうな。居づらさとか、生きづらさみたいなのを感じるときにですね。何かその人本来、その人が持っている、まあ、思考、考えとかですね。に、何かこう、縄張りみたいのがあってですね。まあ、そこをですね。ま他者もしくはまあ世間の情報とかそういったものからですね、そう犯された、侵食された時にですね、まあ、人は何か生きづらさを感じたりするんじゃないかななんて思ったりしまして、はい。で、ね、まあなんかこう、縄張りみたいなことをですね、ちょっとこう、そういう本ないかなと思ってですね、ま,あ、また Amazon で調べた時期があったんですね。でそ,そしてこの本はですね、まあ、先ほど紹介したように1990年、ですから、似、え、て、ー、た本ですから、まあ、かなり古い本なんですけれども、えー、Amazon の方でですね、古、えー、本で、た、まあ、多分かなり安かったと思いますね。私が買う本はたいこう、なんだろう、1桁、2桁みたいな本も結構多くてですね。はい。なので、こちらの方もこう帯が付いてないんですけれども、はい。ということで、まあ、この本、まあ、縄張り。というところから、まあ、な,んかなんとなくパーソナルスペースみたいなですね。まあ、そういう話がヒットして、まあ、検索結果のですね、ヒットして買ったという、まあ、背景がございます。はい。こちらまず表紙をですね、まあ、開きますと、まあ、1ページめくりますと、カバーのですね、内側のカバーです。カバーの内側ですかというんですかね、なんかうまく表現できておりませんけれども、こちらにですね、またちょっとまあ、多分本書の内容が、まあ端的に要約されているというか紹介文がありますので、そちらを、えー、読み上げたいと思います。現代を解き明かす近接の心理学。近く接するっていう近接ですね。食堂で相席になると落ち着かなくなるのはなぜか。会議に楕円形のテーブルが好まれるのはなぜか。人は心の安定を乱されないように他人との間に空間を保とうとする。パーソナルスペースと呼ばれるこの空間は、その場の心理状態や人間関係によって形を変え、快適な距離が選択される。目に見えないパーソナルスペースの不思議な作用を分析し、超過密社会に生きる現代人の行動特性を捉える。はい。と書いてありますね。これ1990年の本なんですけど、超過密社会、ね、っていう言葉がありますね。はい。いやー、まだこれもですね、買って積んである本で読んでないんですけどもね。はい。まあ、ちなみに、目次ですかね。目次の文言を読んでいきたいと思います。あその前に、この本はですね、えー、全部で、えー、参考文献、引用文献も合わせてにはなりますが、249ページですね。はい。の、えー、本になっております。はい。では、目次の、えー、そうですね。こちらも、込み出しですかね。もう書いてあるんですが、えー、ちょっと、込み出しも今日は紹介してみますかね。はい。ちなみに全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、8章で、8つの章で構成されております。はい。まず第1章ですね。パーソナルスペースの発見。えー、込み出しがですね、5つあり, 5つありまして、暗黙の干渉体としてのパーソナルスペース。パーソナルスペースの大きさ。パーソナルスペース研究の誕生と成長。パーソナルスペースの定義。パーソナルスペースと性格。はい。第2章はですね、縄張りのパワー。えー、込み出しですね。場所の確保と縄張り。グループの縄張り。座席の縄張り。はい。縄張りが出てきましたね。はい。そして、えー、3章ですね。ね、えー。快適に他人と付き合う。はい。込、え、み、ー、出しがですね。日常生活の中の距離帯。えー、前後、左右、情報の空間と人間関係。好き嫌いを伝える。男と女。はい。4章はですね。子供のパーソナルスペース。母と子の間。自らのパーソナルスペースの形成。交友関係の成立。パーソナルスペースの発達的意味。はい。第5章。人付き合いの秘訣。えー、本音を知る手がかり。取引の道具。手助けを促す距離、はいえー、第6章パーソナルスペースの異常、えー、他人の接近に過,剰あ過敏な人自分自身の体のイメージ人との距離を調整する化粧と衣服制服が人間を変える粗暴な人の空間は大きい治療効果とパーソナルスペースの変化はい。えー、第7章は生活空間の病。空間欠乏シンドローム。狭さが人間を変えていく。えー、対比シンドローム。はい。そして第8章。住空間、住む、住む空間ですね。の病。えー、セカンドハウスシンドローム、えー。住まいの病。縄張りの病。はい。という形でですね、込み出しも一緒に、えー、紹介して、見ましたけれどもいや結構ですね、面白そうですね。やっぱりね、途中ね、縄張りという言葉も出てきましたね。はい、まあ、縄張りについて考えていたところでしたので、えー、やはりですね、この本、<笑>購入して、まあ、まだ読んでないんですが、なんか、えー、自分にも仮説ですね。仮説って言ってもですね、別になんか、なんていうんですか、大層なものじゃなくて、単なる自分の中でのですね、仮説というかその考えみたいなものにですね、何かこう補助線を引いてくれそうな本かなという意味で手に取ったわけなんですが、はい。パーソナルスペースの発達的意味とかも面白いですよね。発達の過程で多分、ど、そのパーソナルスペースって変化していくんだとは思うんですけれども、はい。そういったことも語られているんでしょうね。あとはこの、なんだろう、これも勝手にですね、あくまで、その、見出しの、見出しの文言から想像するので、中身がどうかは全くわからないんですけど、狭さが人間を変えていくっていうのはですね、なんとなく、なんとなくですね、その言葉からですね、私が、まあ思うのがですね、まあ、ちょっと前の放送でも語ったかと思いますけど、精神的な不安だったりとかですね、あるいは鬱つとか、まあそういった、なんて言うんでしょうね、傾向にある人を、は、まあ、なんとなくですね、あくまで私の感覚的な、N イコール1の感覚としてなんですけど、何かですね、そのどんどん自分の、それこそ縄張りをですね狭くしていってる気がするんですよね、なんとなく。それはあの他者だったり、あるいは世間の情報とか、えー、世の中の、うん、構造というか、そういったものにですね、まあ、自分を、をその中に置いてしまって、どんどんどんどんですね、狭くしていってですね。で結局、こう、なんて言うんでしょうね。その自由が奪われていくっていう感じですかね。まあ、うまく表現できないんですけど、やっぱ狭くなるとですね、多分人間って変わってきそうな気がしますよね。狭いってことはですね、まあ、動ける範囲が、まあ、少ないってことですから、まあ、考え、もですね、思考というんですか、そういったものもですね、どんどん動けなくなっていくっていう、まあ、自由度がなくなるっていうことを、まあ、なんとなく感じるわけですね。まあ、今は思考、かえ考えるっていうことで言いましたけど、つまり頭の中の話ですけれども、まあ、子供とか見てるとですね、やっぱり束縛される、その身体的にですね、とか、あとはその行動をですね束縛されるっていうことがですね、やっぱり本能的に嫌がって、いるっていう、まあ、そんなことはを、まあ、なんか見ていると思いますね。えー、それはですね、まあ、なんていうんですかね。まあ、まだ抱っこできるほど小さい時にですね。まあ、なんかこう、うん、その抱っこして、その窮屈になってくると動くとかね、そういったことだったりとか、あとはですね、うんと、行動って意味ではですね、まあ、例えば、うちの5歳の娘はですね、まあ、なんて言うんでしょう、食べている最中に結構立ち上がったりとかですね、まあ歩き出したりとかするんですけど、まあそれをですね、まあ、立ち上がらないようにってことでですね、まあなん,なんとかこう、なんて言うんでしょうね、色手を変え、手を変えしなおかえ、言葉を変え、えー、アプローチの仕方を変えとか、いろいろやっているんですけど、そうやってこの行動を制限されるということがやっぱ嫌なんだと思うんですよね、本能的にね。ねやっぱりどんどん狭くするっていうことがですね、どんどんこう、まあ、生きづらさみたいなものに、まあ、生きづらさってちょっとかなり飛躍しましたけれども、まあ、何か目は変わっていくんじゃないかって変えていくね、狭さが人を変えていくっていうね、込み出しの言葉がありましたけど、まあ、狭くなればなるほどですね、またそこで生き,生き,生きようとするっていうことで、まあ、変えざるを得ないですよね。っていうのはなんとなく思いますね。はい。いやー、なかなか本当に難しいんですよ。なんか、子育ての話はね、今、ちょいしちょいちょいしましたけどね。はい。まあ、私自身もですね、本当に無意識のうちに、何か自分の思考をこう、縛りつけている可能性は、まあ、大いにあってですね。まあ、でも、そういった枠組みがあるからこそ、安心できる面もあるし、安心っていうのは、なんつうんですかね、ある種安定えー、っとえ、要はうんと、なんて言うんでしょうね。見知った場所であるからですね。まあ、そこで自由を得られるっていう面があると思うんですけど、もう何が、それこそ何でしょうね。あの、野,野生動物に囲まれた、まあ、サバンナとか<笑>、急にサバンナが出てきましたけど、そういうところに行ったらきっと不安で仕方ないと思うんですよね、おそらくね。安心とは程遠い場所にあるんじゃないかと。つまり、茂みから何が出てくるかわからないような場所ではですね。しかも広大な場所ではですね。まあ、何をしたらいいかわかんないってことにはなるわけで、それってきっとこう、安心とは程遠い場所にあるんじゃないかななんて思うわけですね。なんだかよくわからなくなってきましたけど、自分で何を語っているのか<笑>。はい。だからこう、安定も大事なんでしょうけどね。まあね、難しいっすよね。なんだか、本当によくわかんなくなってきたので、心でちょっとね、話を終えたいと思いますけれども、まあちょっとですね、やはりこう、また自分の中のですね、まあ、なんていうんですか、夏休みの宿題として取ってあるですね、まあな、あの、心の縄張りみたいなことへの考察を深めるためにもですね、えー、今、今回紹介したですね、人と人との快適距離という本をですね、ちょっと読んでみようかな、なんて思いました。はい。えもしご興味がおありの方はですね、はい、まあ手に取っていただければと思います。はい、というわけでですね、本日は人と人との快適距離、パーソナルスペースとは何かという本を、えー、取り上げさせていただきました。はい、ということでですね、えー、また次回もこんな感じでゆるりと語っていきたいと思います。はい、えー、それでは皆さん、えー、また次回ですね、お会いいたしましょう。ごきげんよう